0: Experiência de áudio. Utilize fones de ouvido. Quatro fios da trama da vida se entrelaçam em um intrincado nó, capaz de rasgar o véu da realidade e a névoa da mortalidade deuses despertados, lendas reveladas e monstros confrontados. A vida às vezes nos torna peões em seu tabuleiro e precisamos enfrentar os cavalos que nos atacam incessantemente. Mas ainda me questiono, quem será que puxa as cordas do destino?
1: Bailantes, eu sou a Muti Deluca Hoje o mestre sai a Neve Rubra E é Meus monstros não deram conta dessa vez não
2: <risos> Fala pessoal, aqui é o Nick Eu tô jogando com o Van Bast E quem procura acha
3: Olá Bailantes, meu nome é Lucas Eu jogo de 10 e eu quero apresentar o novo produto Do mercado, o iGod <risos>
0: Boa, 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 boa Fala galera Aqui é o Fuscald Eu tô jogando com o Jean-Louis do Papa e eu cheguei no zoológico, mas não tem pipoca.
4: <risos> Fala bailantes aqui, é a Lili, e hoje a Okimi vai tentar ser ninja.
2: <risos> a Okimi vai ficar com sono.
0: <risos> Modo
1: depois de alguns anos estudando e praticando seus próprios poderes, foram convocados pela ONU, a Ordem do Nephilim Unitum, que é a Ordem dos Nephilim dos semideuses, né? Que, teoricamente, protegem o mundo. E foram recrutados para lidar com a segunda, a segunda etapa do Apocalipse que, com o qual vocês trombaram na Irlanda. Vocês foram de avião até a costa da Ucrânia, onde foram Jogados, basicamente Após um belíssimo voo né? Não sei se a palavra planar Tá certo, mas Depois do Bess direcionar as correntes E tal Vocês conseguiram chegar à costa e conheceram o Iori Que é um agente de campo da ONU Que levou vocês até Uma uma safe house onde vocês estavam Reabastecendo E lá o Bess Tentou fazer contato com os os Espíritos que estavam ali ao redor Porque por mais que houvessem poucos sinais de guerra, vocês todos percebiam o peso do local. né? O peso que que a a cidade emanava. E aí, o Bess, infelizmente, não conseguiu apaziguar os espíritos e sim atraí-los para vocês. E nesse exato momento, o Bess acaba de perceber que ele
0: ele está
1: cercado (risos) de diversas sombras. O Iori chama essas sombras de Mavka, que é um folclore local, e ele não explicou muito, mas ele chama de Mavka e fala que não gostaria de ter encontrado nenhum deles A cena é essa O Iori, depois de dizer sobre as, as Mavka Ele saca a katana Das costas, né E começa a andar em direção ao Bess E as sombras começam a surgir Ao redor dele. Vocês estão livres pra jogar, galera
0: Eles, eles estão hostis imagina, imagina Por enquanto
1: eles estão eles rodeando O Bess
0: Como mariposas ao redor de uma lâmpada
1: Exatamente Enquanto eles estão rodeando o Bez e As criaturas fazem movimentos meio sinuosos elas, Se você olhar para elas Elas lembram Elas lembram os jeans né? Elas lembram aquelas criaturas Da mitologia árabe né o, A parte de baixo do corpo delas Não tem pernas É só uma sombra E essa sombra essa, essa como se fosse uma poeira Poeira negra né?
0: hum. Iniciativa? Vamos lá
4: A Okimi tem quatro sucessos e o Van Basten tem um. Um? Um.
3: Tenho três sucessos.
1: Quatro sucessos. O movie começa com vocês. Okimi e Jean.
4: Bom, eu posso... Eu não lembro mais quem que tava mais na frente, se era eu ou Jean. Acho que era o Iori, eu, né? O Iori
1: tava alguns passos à frente de vocês, mas pouca coisa, assim. Não vai fazer muita diferença. Ladies
0: first.
4: Eu quero dar um salto Eu não sei se eu posso fazer tudo na mesma ação Eu quero dar aquele salto é, Aquele salto bolado Que eu dou o salto dos Jedi lá Pra cair do lado do Lucas Pra poder ajudar a proteger ele ali E ficar logo no meio do, da, da festa E aí já vou atacar O que tiver mais perto com, com a espada
1: No Sion você faz uma ação por vez E cada ação custa uma quantidade De, de iniciativa então, se você decidir se mover né, com o seu salto, você vai ganhar três de iniciativa. a iniciativa vai para 7. E aí todo mundo joga, entendeu? Todo mundo que estiver atrás vai jogar.
4: Beleza.
0: Beleza. Jean, és tu? Sou eu. Eu vou, eu vou mandar o Dogba fazer um ataque para ver se esses bichos são intangíveis, alguma coisa do gênero.
1: É, ele dispara em velocidade do seu lado, né, ele sai praticamente como se ele saísse de uma sombra atrás de você, e ele inicia uma carga, correndo até uma das criaturas, ele pula na primeira que inclusive tá de costas mas ele simplesmente atravessa por ela e cai ao lado da
0: Okimi. Ah, então as criaturas são intangíveis. Boa era o teste que eu queria fazer. Perfeito a minha próxima ação é pra me movimentar até a próxima do Okimi ali, para ficar uma, uma linha eu, ela e o Dogba tá, então você corre
1: até o lado da Okimi Se posiciona junto ao Dogma E saca sua bengala espada Isso Perfeito Bes.
3: Quando eu percebo que a, ataques físicos não funcionam Eu vou fazer uma coisa diferente é, O Bes ele tá com aquele um manto escuro né? Ele, ele mudou a, a skin dele Ele tá trevoso Então eu vou fazer a seguinte coisa Eu olho pro, pro pessoal E falo, só bem tempo pra mim e eu levanto a mão para cima, e é como se eu estivesse apagando as estrelas do céu. Então, tipo, as estrelas que estão, tipo, na, na palma da minha mão, vão desaparecendo. Mas, na verdade, elas vão, tipo, voando. Depois, reaparecendo como se vaga vagalumes. E eu vou usar Rio Infect, mas na forma de... Mecanicamente, que eu estou fazendo? Eu vou usar Infectar para tentar causar dano mágico. Mas, roleplaymente falando, eu vou transformar as estrelas em vagalumes para tentar curar com luz essas criaturas. para ver se elas, tipo, se dissipam e vão pro caminho da luz. Caralho, legal. Uh, nossa, teve um sucesso. Numa ângulo um de 14. Nossa, realmente, não teve nada acima de 7, vai. Teve um 10 só. Triste. Bem, tem muitas em volta de mim, né? Então eu imagino que o Vest tá bem. Apesar de tudo, tá meio apavorado. Não tá se concentrando direito. Exatamente isso.
1: Você entra em paranoia, né? Você começa a ver aquelas criaturas se aproximando mesmo é, e os seus os seus aliados por mais que você ouça eles se aproximando eles ainda estão atrás de você você não viu eles uhum. você puxa a, os, as luzes como se fossem vagalumes mas você é como se eles realmente se comportassem como vagalumes eles fogem do seu controle quando eles se juntam e aí um deles você consegue arremessar uma das criaturas e ela ela se dissipa em fragmentos negros
3: tá eu, eu consegui então ao menos uma dissipar sim Ok, então eu. eu vou seguindo nessa estratégia. Beleza. E vou tipo, meio que tentar chamar a atenção dessas cinco que estão aqui na minha frente. O Kimi e Van Bast, são vocês na iniciativa. O Van Bast, ele já
2: observando a, como que tá ocorrendo as coisas e que danos uh, físicos, né, que não funcionam, ele olha pra arma dele, quando ele puxa a pistola, né? Que ela, ela é uma o anel se transforma numa, numa pistola e ele vê ela meio que até dá uma tremida assim, ele lembra que as suas pistolas elas são munidas que ela não dispara balas né? ela dispara uma energia e que é envolta em, em trevas e ele meio dá, se alguém escutar ele dá para escutar até resmungar vamos ele, ver se isso aqui funciona e ele vai simplesmente tentar disparar contra a mais próxima que tiver dele Beleza, manda ver.
1: Beleza, pode fazer seu dano, Vambasti. Com dois acertos.
2: Nove sucessos.
1: Você saca suas pistolas e por mais que o som delas não tenha. não seja de pólvora, né? Ela faça mais um um zumbido, quase como um blaster, do que uma arma, um rifle. No instante que você dispara, você percebe que todas elas viram na sua direção. Talvez memórias de guerra. Traga um gatilho de mais ansiedade do que você do que a própria energia que o Best está demandando. Mas e, e o disparo corta o ar naquela cor rocheada, com pequenos veios prateados, e você percebe a criatura abrindo o peito dela, deformando o próprio corpo para que o tiro passe entre ela. Mas você é mais rápido e mais potente. E o seu tiro consegue acertar o buraco Mesmo que acerte o um buraco Ao acertar as bordas dele Ela começa a se desfazer De energia que sumia na, na frente de vocês
2: Eu imagino que Quando ela abriu o peito uh, O tiro disparou Mas algum vestígio daquelas, daquela energia de, uh, Que estava que, que cercando aquela, Aquele disparo Ele pega nas bordas E ele funciona tipo o... O próprio amaterazo do, do, do Naruto, que ele vai consumindo, assim, ele vai se espalhando pelo corpo Isso, e consumindo exatamente. o que sobrou do corpo.
1: Perfeito. O Okimi, sua vez na iniciativa.
4: Ai, nossa, pior que eu tô pensando no que, que eu vou fazer, porque se eu não consigo cortar eles...
0: Pelo que eu entendi, o único dano foi ataque de energia mágica.
4: Você não tem nenhum tipo de dano mágico, Okimi? Não, o que eu tinha de magia era o raio de luz solar, que eu usei já.
3: Quer esperar? Quer fazer tipo. Eu acho que deve ter igual no DD. É, é, usar as suas preparação? Atrasar a ação? É, preparação. Você no lugar de agir agora, você deixa um gatilho para quando acontecer tal coisa, você fazer um ga... oh, a coisa engatilhada. D não tem, mas a
1: gente pode. A gente pode
3: pôr. Pode ser, mestre.
1: Ah, sim.
4: É, eu acho uma boa, porque realmente eu não tenho muito o que fazer nesse momento, não.
3: Beleza, e qual vai ser o gatilho? Qual só que você vai preparar? Eu olho pra o Kimi, tipo, meio... Com problemas, eu falo, peraí que eu já te ajudo.
4: Eu dou uma olhada pro Bess e a gente meio que tem aquela, aquela conversa silenciosa só com os olhos, sabe? Porque a gente acostumou um a lutar junto com o outro. E eu sei que eu... É que ele tá me sinalizando Pra eu aguardar a ação dele Que a gente vai fazer aí Algum ataque combado ou alguma coisa do tipo O o, o meu gatilho Na verdade vai ser o próximo movimento do Bess Aí quando o Bess se movimentar Eu ataco Beleza, show
1: São as minhas sombras Três delas vão em direção ao Van Bast Depois de terem destruído Um deles E os outros vão se amontoar ao redor de vocês que estão à frente, e vão começar a disparar ataques com as garras na direção de vocês. Cara, as criaturas atacam vocês, mas elas nem parecem ser realmente um problema. É é como se elas elas tentassem atacar vocês e isso só gerasse mais frustração nelas. Elas não não são nem capazes de tocar saios poderosos como vocês. O Iori, vendo aquilo, ele dá um passo. Pra... Ele percebe tudo aquilo, olha vocês assim e fala: Vocês são bem mais do que eu esperava. Eu vou terminar de carregar o carro. <risos> ele volta pro carro. Agora são vocês: sou... é Jean, Hokimi e Bess. As criaturas parecem. Por mais irritadas que elas estejam e buscando causar dano, é... elas não conseguem acertar vocês.
0: Cara, eu vou tentar. Falar com elas Então fale Por que vocês estão aqui?
1: Uma delas olha pra você No fundo dos seus olhos Você consegue ver Por um instante você consegue ver os olhos humanos Que que, que esse ser tinha Antes de morrer E você você percebe Meio que sem uma fala Só pela expressão Dessa criatura E e um rápido Quase como se ela tomasse consciência, né? A sua pergunta fizesse com que ela recordasse o porquê ela tá aqui. E é, por um instante ela toma a forma, né? Humana, toda negra ainda, mas você consegue ver os, os detalhes de um uniforme ucraniano. Ai, caralho. Carregando um fuzil e tal. E você consegue ver os olhos azuis, muito vívidos, de quem quer que Tivesse vivo ali antes.
0: A guerra de vocês já acabou.
1: Ele não, não reage mais nesse, nesse momento ele não toma nenhuma outra reação
0: Eu acho que a gente já pode Seguir adiante, pessoal Você acha, Jean? Podemos seguir
1: Você não vai fazer nada então, Jean Você vai só deixar eles Só vou deixar Beleza, desce, o Kime Tá, aí,
3: mas <risos> eu, eu tenho que fazer a, a, voz do, a voz do povo A voz de Deus O que, que era a minha ideia? Estamos na Europa. Eu ia bufar a Lily magicamente com um bicho europeu. Só que é uma falha crítica. Tá. Se você quiser que eu, do, que eu ataque a Lili sem querer com o espírito de um animal, ou se isso a, a vai fazer irritar os, os bichos, é com você, tá? Descreve a sua cena e vamos ver o que acontece. Tá bom. E quando eu vejo que a Lily tava com problemas, na dúvida se a gente vai continuar o combate ou não, é, como eu falei, eu vou continuar com a cena.
1: É, vocês fizeram, a, a cena de vocês acontece ao mesmo tempo, porque vocês estão no mesmo ponto de iniciativa. Então, então enquanto o Jean tá falando com elas, você tá fazendo outra coisa.
3: É, então. Então eu vejo a, a alquimia ali em, em problemas e tal, e eu vou ajudar ela, encantando magicamente. Nossa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá, prepare-se, alquimia. Eu vou usar animal, eu vou usar animal aspecto. Pra te bufar magicamente Vou te dar Pra você acertar a criatura E eu faço isso jogando um carcaju de luz O famoso Wolverine Porque é o que tem ali na região E aí eu tive apenas 13 sucessos marica ah, <risos> E aí mamute Se você quiser que isso seja um ataque no game Eu acho que ele é muito mancada Ou se seja tipo, um bicho que vai Sei lá, deixar todas as sombras agressivas Aí é com a, com a senhora mas é isso, um carcajú violento de luz Apareceu Você é, invoca o espírito Animal daquela
1: região E você começa a entender O porquê que você tá, você tá Tão descompensado por que é tão estranho para você é, Tá tentando Controlar as energias dessa região
3: porque Exatamente
1: internet. porque você tem Nenhuma familiaridade com essa região uh. Esse local frio E, e assustador E inóspito pra você, né? Você sabe que você sozinho nessa região provavelmente não não sobreviveria. É um ambiente muito fora do seu seu costume. Mesmo a Irlanda sendo fria e chuvosa, o o ambiente, a a natureza ao seu redor nunca pareceu tão hostil. E você começa a buscar na memória um animal que faça sentido com aquela região, algo pra se conectar, e você consegue identificar o espírito espírito antepassado desse local e no instante que ele surge ele ele parece pequeno e e é possível ver as listras no corpo dele né, as manchas, ele tem manchas mais claras ao redor do corpo e e em cima, nas costas e nas patas, manchas mais escuras e conforme ele vai andando ele vai deixando marcas no chão marcas escuras Uhum. Quando ele chega do lado do Kimi, Uma das sombras Encosta nessa mancha negra E ela é instantaneamente Tragada para dentro da, da, do, do carcaju <risos> E conforme ele faz isso a, a, O espírito animal Percebe que ele sente fome Há muito tempo ele não era alimentado E ele abre a boca E suga todas as chamas E cresce, e cresce E cresce ao redor, de, no, no meio de vocês Enquanto se alimenta de todas as sombras que você tinha convocado
3: em off, gente, farmei XP pra gente, vamos matar <risos> o boss.
0: <risos> na primeira vez, eu acho que em muitos anos numa mesa de RPG que um alguém na mesa sumona o próprio boss.
2: <risos> Não, é a segunda. O Pedro sumonou também o E aí, meu irmão.
0: Ah, verdade. Sumonou é a o boss.
4: Próximo curso do baile de taverna vai ser como summonar o próprio boss. (risos) Com Lucas e
0: Pedro.
1: (risos) E aí a criatura começa, a criatura cresce, empurra vocês pros lados, vocês vão se se deslocando um pouco, né, evitando o crescimento dela, mas ela vai se tornando enorme e fica do tamanho de um carro próximo a vocês ali.
0: Caraca.
1: Ô Kimi, o que você fez?
4: Eu fiquei olhando pra cara do Bez, e quando eu vi o que ele tinha feito. Eu comecei a olhar pra cara do Bess, tipo, uma cara de puta. Tipo, ué, eu achei que fosse ser fácil Você e... ia me ajudar,
3: porra. E o melhor é imaginando que o Bess tá todo trevoso, meu Batman ali, e ele coloca as mãozinhas na boca assim pra falar, não, desculpa.
0: O João olha pro Bess e fala, certeza que você tá com a gente, cara? <risos>
4: esse bicho parece corpóreo, ou pelo menos mais corpóreo do que as sombras eram?
1: Ele parece um pouco mais corpóreo, sim.
4: Ah, então vou pra cima com uma katana pra atacar ele.
0: Achei que é é o Kimi atacar o Bess, cara. Não é a primeira vez que ela ataca um companheiro. É, Fogo Amigo. Nome de episódio, inclusive. Fogo Amigo.
1: Seis sucessos. Beleza, o Kimi, você ataca com a sua katana, né? O próprio movimento dela no ar é tão rápido e tão poderoso que fagulhas surgem pelo atrito e você consegue abrir um talho no ombro da criatura e esse talho, como se a energia negra fosse cortada e uma luz radiante tivesse saindo ali de dentro.
2: Que legal. Bombast. Ao redor ali, eu tenho algum lugar que eu posso pegar cobertura?
1: Dá pra se esconder atrás do carro do Iori.
2: O que você está fazendo? Não é hora para brincadeira? Olha o tamanho daquela coisa! Eu paro do lado dele, me abaixo, posicionando as duas pistolas em cima do capô, para pegar essa habilidade, e eu vou disparar mais uma vez, com cada uma, né? Considero um ataque só, mas eu vou disparar duas vezes com as minhas pistolas. Eu tive. sete sucessos, mestre.
1: Então acerta com três.
2: Então vamos lá Muito sucesso
1: Você consegue acertar duas balas Na, 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 na lateral da criatura No dorso no, no, no dela né? Elas penetram e deixam dois furos roxos Assim, muito parecido com o que a Uki me fez
2: Alguém tem uma outra ideia? Parece que isso não está funcionando
3: Bess, sua vez Você e a criatura Eu vou tentar atacar ele Vai lá. Eu puxo do meio da noite Tipo como se fosse do próprio céu Da penumbra, morcegos Como se fosse uma, uma chuva de morcegos Em direção à criatura
1: Os morcegos voam até ele Atacam incessantemente Voando ao redor dele Vocês ouvem guinchos Vocês ouvem guinchos e barulhos E as asas de couro Batendo ao redor dele E quando vocês Olham novamente é, quando os morcegos, a nuvem de morcegos se dissipa, já não existe mais sombra ali à frente de vocês.
3: Eu acho assim pra eles, fala bem. Se precisar, é só chamar.
1: <risos> e é isso, galera. A sombra desapareceu. Vocês já não, não estão mais correndo perigo iminente.
0: Maravilha, hein? Obrigado, Bess, por ter consertado a merda que você mesmo fez.
3: Eu dou uma, uma leve franzinha de senho, mas eu não respondo porque ele está certo.
0: É verdade, <risos> tapinha moral.
1: A hora que vocês chegam ali no carro. Ele tá colocando a última caixa e diz. Eu sabia que vocês davam conta. É, a gente
3: deu conta mesmo, né? Eu ele mexendo o pezinho assim, envergonhado pela merda que eu fiz. <risos> Todo triste. Bom, vamos abrir?
0: Vamos sim.
1: Bom, então entre, entre. E aí ele bota vocês no carro e começa a explicar que a célula terrorista que vocês estão procurando, que vocês precisam encontrar mais informações é conhecida como Druigas. Eles são o batalhão morto-vivo, basicamente. É assim que eles se denominam. E que nessa cidade, talvez nós consigamos encontrar mais informações sobre eles e descobrir é, se eles estão... Quais são os próximos passos. Mas ele sabe que existe uma base na... A base deles na cidade que vocês vão precisar encontrar.
2: E que perigos poderemos encontrar lá?
0: Além dos mortos vivos? Além de mortos vivos é claro.
1: Exatamente. Eles, Bom, oh, as... a pesquisa que fizemos que Mir conseguiu reunir diz que eles, eles fizeram parte do projeto Super Soldado dos nazistas ah, durante a Segunda Guerra. Porém eles se tornaram algo não humano. Eles são super soldados e eles também parecem ser zumbis.
0: Esse é o problema de ficar tentando recriar essas experiências.
1: Na verdade, eles estão vivos desde então. Não vivos.
0: Só deu certo com Steve.
3: Steve? Steve Rogers. Ah, você. Eu jurava que era Steve Jobs o nome do Steve. <risos> <risos> Ah não, esse é outro gente. Nossa, disfarça.
2: Não não dê bola pra ele Ele gosta dessas histórias de homenzinhos com superpoderes
0: Hominho com poderzinho
2: (risos) Senhor Esses super soldados Zumbis, trevosos aí Eles Funcionam bem Se a gente bater com eles na porrada mesmo
1: Eu não saberia dizer Eu não encontrei nenhum deles ainda Hum. Nós não sabemos Nem mesmo se eles existem Pode ser somente o nome do batalhão
2: mas eles não possuem poder místico, sei lá, uh, algo vindo dos deuses seria alguma coisa, não sei.
0: Eles são Saians? Eu acho que é só uma experiência que deu errado. Eu acho que é só uma experiência que deu errado.
1: Nenhuma informação sobre Saians veio a mim. Somente que eles, se as experiências, se as histórias são verdade, se os registros da Segunda Guerra se forem verdadeiros, eles Conseguiram fazer soldados mais fortes e mais. Bom. Resistentes à morte.
2: Eu cochicho pro, pro Jean assim. Jean, esse NPC não pode falar mais informações. Vamos atrás do outro.
0: <risos> Eu fico impressionado sempre com uma galera que sabe tudo nunca sabe nada.
1: Vocês já estão no caminho, né? Vocês vão dirigindo, vocês vão passando, né? Pelas paisagens ali do sul da Ucrânia, vocês vão subindo pelo litoral de Odessa e cortando pequenas cidadezinhas, pequenas. na verdade, nem tão pequenas assim, cidades até bem urbanizadas, mas com tamanho bem diminuto. Vocês passam por elas em questão de minutos, vocês vão cortando e vão vendo diversas placas. Do que é, Tudo escrito em, em russo né? O que parece ser russo Com caracteres estranhos Mas também em línguas é, Línguas gerais né? Muito em inglês E vocês vão percebendo sempre Que estão entrando e saindo de cidades Indo em direção ao noroeste Até que saem de uma cidade E passam por plantações Entram numa, numa última cidade Antes da, da rodovia de verdade E começam a passar por... por... Campos e mais campos Do que parece ser trigo e algum, Ou algum tipo de grão Até que o carro faz Mais uma, mais uma curva E passa por campos mais verdes Até que costeia, Passa pela, pela, pela lateral de um lago E depois de mais Uma hora Uma hora e meia De basicamente Nada além de plantações E, e pastos vocês começam Vocês veem Uma ponte Vocês passam por algumas, algumas Casas e logo depois Vocês estão em cima de uma ponte Vocês estão prestes a cruzar uma ponte para chegar em Mycolaive
2: Bem-vindos a Pinheirinha do Vale <risos>
0: <risos> Acho que estamos chegando, né? É, nunca vim para esses lados Espero que a cerveja daqui Seja boa Acredito que só tenha vodka
1: Espero que tenha sobrado algo de cerveja
0: O Ior é dos meus aí
4: Nós estamos indo para um campo de guerra Com pessoas morrendo Milhares de pessoas morrendo E vocês pensando em cerveja
3: Eu nem falo nada Depois que o bom? Algo de bom nós temos que tirar disso
2: Se for para morrer Que seja tomando uma boa e bela cerveja
1: E na verdade Essa cidade já está mais longe da zona de guerra a zona de guerra fica mais ao sudeste em
4: Castle. A Okimi me dá de ombros assim e olha pra fora. Tipo, ela tá muito chateada com a situação.
0: Okimi, se a vida te dá um limão,
3: faça uma caipirinha. Não, mas aqui não tá dando cerveja, tá dando sangue. Então faz uma Blood Mary.
4: O que é a caipirinha?
3: Me surpreenda eu ele conhecer uma bebida extremamente brasileira. A Siri sabe.
2: Bom, Yuri, Yura, Yora. É. Japinha, qual o próximo passo?
1: O próximo passo é entrarmos na cidade e tentarmos achar a base deles.
2: E por onde começamos?
4: <risos>
1: ele tá dirigindo, assim, é, olhando em volta. E ele diz: é, por onde vocês quiserem, eu já estou procurando. E vocês olham, percebem que ele vai, conforme ele vai mudando de lado, assim vocês conseguem ver uma muito transparente muito quase translúcido na frente dos olhos dele como se houvesse uma lente assim um retângulo né mas muito claro um azul muito claro que conforme ele vai olhando para um lado e para é o outro aquele negócio vai se movendo se mantendo na frente dos olhos
2: dele eu estalo o dedo e da e na no meu braço no meu antebraço surge o... Oh. Ozzy, o Oze Piteiros, o meu morcego. <risos> Vá, ajuda a buscar essa base que procuramos. E abre a janela e ele parte. Um tamanho pequeno, que ele, tenha, ele pode se transformar no tamanho que ele quiser, né? Então, um tamanho pequeno mesmo, pra ele não ser notado. E acho que eu teria que fazer um teste por ele, né?
0: Sim, por favor.
2: Eu tive um... Sucesso
0: Um <risos> tá, sucesso. sucesso
2: Um sucesso, um 10
1: Ótimo Cara, ele tava voando acompanhando o carro Mas ele não parece não te dar nenhum retorno No momento
0: Eu vou também ficar observando ali Mas
2: nem vou fazer teste por enquanto
0: Cara, acho que a gente pode fazer O que a gente usou na primeira temporada é, A gente se Montar base em algum lugar ali E investigar mesmo você
1: pensa descer e andar?
0: Tem algum lugar onde a gente possa ficar instalado por aqui? Nem que seja um, uma casa uma caserna, uma cabana, qualquer coisa. Um acampamento abandonado. Conseguimos
1: achar algo fora da cidade, mas aqui dentro o melhor lugar seria
0: zoológico. Zoológico, gostei.
1: Creio que esteja seria o lugar mais esvaziado.
0: Provavelmente tem um escritório, uma coisa Uma sede que a gente possa Montar uma base lá O que vocês acham, gente?
4: Espero que não tenha nenhum animal selvagem andando por lá
2: Sim, com Um tigre, uma hiena, um morcego Um cacaju
3: Um
0: cacaju O cara já foi, graças a Deus
3: Eu creio que eles já
0: foram Evacuados
3: Tá, é, espere a gente pelo é um local Que eu consigo dar uma, uma boa vasculhada é, o Bess, que é especialista em animais, ele pode dar uma
0: avaliada legal nesse zoológico aí.
1: Ele vira uma rua e começa a ir na direção.
0: Bora. Mas. Yura, me conte um pouco
2: sobre a história Yuri, desse lugar. Yuri? Ah, perdão, senhor Yuri.
0: Yuri, ele, faz Yuri. Até,
2: ele faz uma saudação tipo baixando a cabeça assim. E, me conta um pouco, nos conte um pouco sobre a história dessa cidade. O Que você pode nos dizer enquanto avançamos
1: Ele fala que Essa região é uma região Muito tradicional É, é um dos centros administrativos da Ucrânia E que Segundo a própria história o povo, o, Esse foi um dos locais Onde o povo russo surgiu Esse povo antigo Foi o povo que deu início à, à Rússia né? Logo depois, depois de alguns anos Eles migraram mais ao norte que deram início a esse povo que se entende por russo. E, teoricamente, essa é a desculpa que a Rússia está usando para invadir o local. E que as lendas dizem que tem uma versão de um... Tipo a história, como se fosse a história deles, de um, um grande imperador que nasceu aqui e que se alimentava das águas do Mar Morto e...
0: Arruma nove do
1: não Do Mar Negro, né? E, e, se, e se alimentava
4: se... das águas, foi bom.
1: É, ele, 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 ele bebia água e se alimentava dos peixes, somente disso, né? era uma baleia. Já bebê ele era capaz de, de pescar e tirar seu sustento daquela região, e aos poucos ele se tornou um grande guerreiro. Ele vai contando essa lenda. Os caras é inventaram forte. o
0: jejum intermitente, parabéns. <risos>
1: E conforme ele vai andando, ele vai contando essa lenda, e ele fala pra vocês que ele ouviu esse conto de numa noite, na, no front de guerra, e que ele assistiu que eles foram atacados por um bombardeio, enquanto os amigos dele contavam essas histórias. E ele acredita que ele tenha sido o único a escapar. Que os outros provavelmente todos morreram, e ele foi. É capaz de fugir por ser um Sion, né? Os demais eram todos humanos
2: Bom E se é uma lenda Talvez A gente, como a gente está Descobrindo muitas coisas Que nós nunca pensaríamos Que pudéssemos encontrar Será que não Corremos o risco de Encontrar essa dupla
1: É só um É só um, na verdade Mas eu não não sei. Ele. Acho, Acho difícil. É uma lenda é muito antiga.
0: Tem que ter relatos de Sion e... Sions imortais? A gente nesse longo desse tempo ouviu alguma história?
1: Não, vocês não ouviram falar de nenhum Sion que seja imortal. Existem Sions muito velhos.
0: Longevos.
1: Tipo, vocês já. É, vocês já ouviram falar de Sion com 200 anos assim, Mas todos
3: eles acabam morrendo Ah, 200, achei que era uma coisa meio Sei lá é, <risos> Rainha Elizabeth, mas tudo bem É, Hebe
0: Camargo <risos> né?
3: Hebe Camargo Era uma filha de Afrodite, certeza Meu tio louco
1: oh, É isso, vocês estão chegando Na porta do, do zoológico É uma rua larga E atrás de vocês tem uma Pequena é praça e não parece ser um lugar. É um lugar bem. Bem tranquilo, na verdade. A entrada é só um guichê e uma. Uma estrutura em vermelho. E não tem ninguém ali na frente.
0: Vamos entrar. Bess, faça as honras. O que está acostumado com o guichê. que se diz sobre o local?
3: Ah, eu vou dar uma averiguada. Primeiramente, sem ser é de forma mágica, eu quero dar uma, uma pesquisada no local ver se. o, o que tem ali, ô oh, mestre.
2: Eu achei que ele é um de forma mágica, eu vou pegar meu celular, vou dar uma pesquisada.
3: internet, <risos>
1: Você olhando ali por cima, sem, sem muito esforço, você consegue perceber que os animais já foram removidos. Né? Você não sente mais o cheiro de animais, não é algo que tá. que te, te chama atenção. Então, parece que tá bem tranquilo o ambiente. Um local que deveria ter muito barulho, muita muito
3: Muitos ruídos Na verdade, nesse momento está muito silencioso. Tá. Então, já que você comentou exatamente sobre barulhos e tals, e passa as mortes... <risos> de onde vem esse barulho? Eu, eu falo, é do meu celular. Eu estava vendo um vídeo de velozes friosos.
2: Ufa! Já achei que podia ser nazistas.
3: Tem ossada em algum lugar?
1: Ossadas? Não, você não vê nenhuma ossada.
3: Tá, eu. Como a gente tá viajando, eu posso acreditar que a gente tem algum petisco? Alguma comidinha? Sim, sim. Tá, eu vou até, sei lá, o porta-malas, eu procuro alguma coisa ali pra comer, sei lá, uma carne seca, algo do gênero. E na hora que eu puxo isso, eu começo a balançar e assoviar, tipo. E eu vou castar. Cadê? Guardia? O Lugbay já tá do lado lá. O <risos> já tá <risos> doidão. Nossa, só dois sucessos, ok, é um lugar bem silencioso O que, que essa magia faz, Mamute? Eu vou tocar um local, no caso eu tô tocando ali o, o, o zoológico E aí eu invoco, já que foi dois sucessos Eu quero poder invocar dois daqueles cachorros Que ele tem aquela orelha arrastando no chão Uma cara de triste Um
0: beagle
3: Não é um beagle, é tipo um beagle, mas cheio de pele Com muito mais pele É um beagle velho É um, <risos> <risos> um beagle velho <risos> É, eu invoco dois daqueles. Eu sei que eles são cachorros farejadores, e tem uma audição ótima.
0: É o perdigueiro. Perdigueiro, isso mesmo.
3: E aí eu falo, bom meninos, eu entrego a comida pra eles e eu quero que eles... É... Cadê? Ó, eles conseguem procurar coisas como fantasmas, mortos-vivos, é... titãs, humanos maus e coisas do gênero. Então eu falo <risos> pra eles, dão uma, uma procurada ali no local e caso eles encontrem algum perigo, que é o que a magia faz... Que eles uivem pra mim A magia no caso ela é silenciosa, só eu escuto Até onde eu entendi E no caso de alguma coisa que que seria nociva Ao time ou ao local Pelo que eu entendi, até o possível terremoto Eles podem avisar É... Numa área de 500 metros É, mas eu gastei um ponto de lenda Pra pra invocar dois cachorros, gente Então é isso Eles dão (risos) dão uma latida meio
1: triste pra você Assim, um...
3: Sim, vão, sim, cada um pro lado,
1: caminhando Devagarzinho, assim, sabe Meio, ah, droga
2: <risos> Imagina eles pegar e começar a coar Pro, pro, pro Yori. <risos> Nossa,
1: isso ia ser bom, né
2: Ia ser bom
3: Bem, é isso, e eu vou Dar uma olhada ali Tentar arranjar algum local pra gente limpar Imagina que deve estar uma zona Meio The Last of Us Limpar, é, arrumar uma cama, algo do gênero montar um, uma base vocês
1: passam para quem já teve no zoológico de Campinas né, no, no bosque o local lembra muito, são algumas trilhas de concreto no meio das árvores uma pequena casa logo a entrada onde provavelmente fica a administração e conforme vocês vão andando, vocês encontram principalmente jaulas abertas né, que não, não são exatamente jaulas, são viveiros para animais que... É, vocês não sabem, as placas ali mostram né, algum tipo de macaco, algum tipo de... de é, alguns roedores da região e tal. E conforme vocês vão andando, vocês vão vendo outras jaulas fechadas. E você, o que chama a atenção de vocês, além das jaulas que estão fechadas, de, de que provavelmente haviam animais mais perigosos, existem, existe também um aquário e uma casa de répteis. Coisas que vocês conseguem tirar de informação da dos mapas e tudo ali
4: Ah, eu espero que não tenha insetos aqui
1: Insetos não são muito comuns na, no frio Tem um
0: pouco Mesmo sendo um, um, um bosquezinho
1: é, Tem, mas não são muitos Não é Que é. é aqui no Brasil que você vai passar por uma horda de,
0: Nossa de mosquitos, não. sabe? A nuvem É, tem alguns, mas eles não são nada... Não, ah, beleza Tá safe, tá safe aqui,
3: Mamu, Tiver a, a preocupação da Okimi, já que eu gastei um fucking ponto de lenda pra fazer isso, eu posso fazer com que os cachorros, é, eles fiquem também atentos a insetos próximos ao Okimi? Tá bom, sem problema. É isso, Okimi. Eu
4: tô me encolhendo atrás do, 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 do mais alto, do, que tem mais cara de mal aí. Acho Nossa, ele bate do
3: máximo o seu joelho. Vamos ver só a imagem do cachorro que eu quero aqui.
4: Não, não, de, de vocês mesmo. Eu acho que é o ah, Pampast, tá. não né, o maior?
3: Vamos Acho que é mal encarado.
4: É então. Eu me encolhendo atrás dele, fazendo aquela cara de uh, me tira daqui.
2: Uh, ali não é um besouro passando ali no lado. Ele vai se abaixando
0: assim.
1: O Iori olha para vocês e fala: "Bom, velho, é, com licença, eu vou até a sala de administração e ver se acho algo."
0: É, eu vou com o Iori. Eu não vou deixar os caras sozinhos também não. Mestre, eu quero fazer um teste.
2: Eu quero dar uma caminhada por aí, possivelmente sozinho, e eu quero ver se eu não acho nada que leve ao subterrâneo em busca daqueles, alguma coisa mística que talvez possa dar alguma pista sobre algo relacionado ao submundo e ao meu pai. Ah, você tá procurando algo da sua própria história que Eu sei que aqui na Ucrânia eu vou, vai ter algumas coisas Tanto que a moça lá do Egito me falou
1: Ela te falou Ela te falou de um rio
2: uhum. Na foz falou, não sei do que Na foz do rio Nipro Mas eu quero dar uma olhada aí Se eu não acho nada, alguma pista Tá bom, rola um dado aí, vamos ver o que acontece Percepção mais uh, Ocultismo? Pode ser Olha Eu tive... Quatro sucessos.
1: Bom, você vai caminhando e você começa a utilizar algo que você desenvolveu durante seus últimos anos. E você vai... Conforme você anda, você bate o sapato no chão, né? E você consegue meio que fazer um um sonar com seus pés para buscar o subsolo e tentar perceber escavações ou qualquer tipo de... É, cavernas ao redor do, do local onde você está. Você foi em que direção? Existiam quatro caminhos ali, né? A sala administrativa, o aquário, a casa de répteis e as jaulas, né? o, os, os espaços abertos. Para que lado que você foi?
2: Eu iria para o lado dos répteis. Beleza.
1: Você, caminhando ali, você vai batendo os pés e vai, uh, aos poucos, recebendo o retorno das ondas que você emite e conforme isso volta para você você percebe que naquela região existem sim algumas salas subterrâneas mas elas não parecem ser elas não são naturais elas não são cavernas nem nada do tipo que você está acostumado a procurar você percebe que são, são construções humanas né são paredes retas e lisas e tudo isso aos poucos vocês vão você vai Se aproximando cada vez mais da sala dos répteis, vai identificando cada vez mais salas dessas. Cada vez mais. Você percebe que existe, na verdade, um complexo, uma quantidade razoável de salas ali embaixo. Para serem observadas, né? Mas você sabe que isso não tem a ver diretamente com o seu pai ou algo em relação a ele. Pelo menos não ali na superfície onde você pode... Onde você pode buscar?
2: Eu imagino que quando eu, eu faço, eu toco o chão, eu consiga emanar uma. Tipo, como se fosse um pulso de energia. Uma energia. É mais que ou eu menos toco. isso. E que eu, sei lá, ela fosse reagir ao teu contato com o divino. Com, com o lendário, né? Com o lendário? É, com aquilo que não é natural.
1: Normalmente é isso que sua habilidade faz. Mas nesse momento você não, não identificou nada de lendário. Você, pelo menos não nesse, nesse. até onde a sua habilidade alcança. Você. Pelo pouco que você andou ali ao redor da sala dos répteis, né, você não chegou a entrar ainda. É, você acredita que talvez tenha outras salas para baixo. Tem umas salas mais abaixo. O que pode, pode ser o que está chamando a sua atenção. A atenção dessa sua habilidade.
2: Eu tenho uma. Além da, da escuridão das trevas, eu tenho uma aptidão muito boa também com o solo. Com as profundezas, com a terra, né? com o Earth. E eu tenho uma habilidade que ela nem tem custo que é uma das, das primeiros pontos a que eu consigo me. Uh, apenas tocando o solo eu consigo ter noção de profundidade dessas coisas. Eu estimo que seja quantos metros essas galerias. Subterrâneas
1: Essa primeira parte Essa parte que você conseguiu identificar Ela tá pelo menos uns Uns três andares para baixo
2: E na medida que eu vou caminhando Ela vai em direção à sala dos répteis Ela vai ficando mais próxima Na mesma ou afundando
1: a, a estrutura grande em si Fica no mesmo andar Fica na mesma distância Mas você percebe que provavelmente Dentro da sala dos répteis existe uma passagem
2: Passa pros outros e depois a gente volta para cá
0: Beleza. Galera? Alguém? Eu tinha ido acompanhar o Iori lá para inspecionar a sede da administração lá. O
1: Iori é, tá ali mexendo alguns papéis, ele liga o computador, começa a dar uma olhada, ele tá procurando informações mais reais, né? Algo mais, algo mais concreto que possa dizer para vocês se, se existiu alguma, alguma movimentação Nesse, nesse ambiente nessa nessa região nos últimos dias.
0: Enquanto ele faz essa essa pesquisa eu vou dar uma olhada na na construção em geral para ver se tem condições de a gente ficar por ali se instalar passar a noite.
1: Você você olha ali aquela aquela sala ela é uma sala de trabalho né ela é um escritório mas é um escritório pequeno provavelmente no máximo quatro pessoas trabalhavam ali sabe Você sendo um policial, você instantaneamente começa a olhar as coisas, começa a ver uma caneca de café, começa a olhar uma caneta que estava em cima da mesa, você percebe que as pessoas deixaram algumas coisas para trás, provavelmente elas saíram às pressas dali, mas não tem nada ali de grande valor, então provavelmente não foi tão às pressas assim. Tem tem um computador que, que provavelmente era do local... Mas não tem mais nem, não tem nenhum celular, sabe? Uhum. Não tem nada ali que pareça que seja de, de primeira necessidade. O que ficou para trás eram superfluos. É, você abre uma porta e encontra uma, uma pequena copa. Não é nada onde você... Não existe um fogão, mas existe um micro-ondas e uma geladeira. E uma mesa. Ah, você acaba encontrando um banheiro, onde tem um chuveiro, mas aquele chuveiro de... De empresa, sabe? Sim. Praticamente ninguém usa, já tá ali faz um tempo, meio capenga E você não tem certeza se ele tá funcionando bem ou não E também sem um, sem um box, sem nada, só uma cortininha ali E você encontra uma sala de descanso com um sofá e um puff num canto É isso, que tem disponível
0: É Nessa, nessa copa tem alguma, alguma pia, alguma coisa assim? Tem uma pia pequena Vou verificar se a gente tem água
1: você abre a torneira, sai a água, tranquilamente. Beleza, okay. Do lado, da, do lado da, da torneira tem uma daquelas chaleiras elétricas.
0: Boa. É isso, basicamente. Já temos um lugar para passar a noite. Sei,
1: dá para vocês se, se, se esconderem por ali, durante essa noite, sem grandes problemas.
0: Era o que eu queria.
1: Não, não vai ser confortável,
0: mas porém vai
1: ser, é, é possível.
0: Perfeito.
1: O Kimi, o Kimi fez o que mesmo, Kimi?
4: Eu tava encolhida atrás do Vambaste com medo dos insetos. Ah, com
1: medo de insetos, verdade. Você seguiu o Vambaste esse caminho todo?
4: Não, eu vou chamar... Depois que o Vambaste e o Jean vão, vão pra um lado, eu, eu viro pro Beze e... Pera, o Iori tinha entrado com eles, eu não lembro mais.
1: O Iori tá Iori comigo. Ele entrou na, na administração junto com o Jean. Quer dizer, o
0: Jean junto com o Iori.
4: Não, então o Vambaste ficou pra trás.
0: O tá no. Vambacho
4: saiu andando
1: pra dentro do zoológico.
4: É, não, era isso que eu ia falar. Eu ia andar pra dentro do zoológico também e dar uma funcionada. não tem nada estranho ali. É, então vocês foram,
1: vocês foram na mesma direção. O Vambacho foi andando pra dentro do zoológico. É, como eu disse, pra, pra dentro do zoológico existiam três opções: as jaulas dos animais, a casa dos répteis e o aquário. Você foi junto com o Vambasti em direção à casa dos répteis ou você tá, escolheu algum outro caminho?
4: Não, não, eu vou junto e eu tô puxando o Bess junto também.
3: <risos> Nossa, achei que eu tava jogando o sim, arrumando casinha. <risos> <risos> então, Vambast, quando você percebe tudo isso que
1: eu te comentei, né, você acaba olhando pra trás, assim, meio que pensando, tentando é, perceber mais né, do, do, do local. E quando você olha pra trás, você dá de cara com a, a, o Kimi encolhida de medo e o Bess sendo, sendo arrastado. Segurando um tapete,
3: eu pretendo limpá-lo. Um tapete <risos> que você pretende limpar, tá bom.
2: Eu, dou um, eu abro um sorriso e digo... Uh, vocês gostam de, de andar no escuro?
3: Eu estou muito trevoso, não quero responder. Quando são as <risos> coisas erradas acontecem.
2: Se vocês gostarem, me sigam. se não tem um monte de nada pra vocês fazerem aqui em cima.
3: E eu sigo pra... Na sala dos héteis. Eu olho pra Kim e falo: Bem, eu pretendo fazer algum lugar limpinho pra gente passar a noite, porque eu tenho rinite, sinusite, todas as ites possíveis. O não mica também. Fazer. Eu passo, eu passo <risos> o dedinho no, no móvel empoeirado e falo assim: Eu não vou dormir aqui, não. Não tem nenhum móvel perto de você,
4: mas tudo bem. Um lugar limpo sempre é bom, mas agora como que um Sion fica tão doente assim?
3: Exatamente, porque nós seres divinos, e agora eu, já... eu tô encarando o um personagem. Nós, seres vivos, temos que entender as mazelas humanas para melhor (risos) atendê-los. Muito bom.
4: Mas... Ah, Nada não, deixa quieto. Ai, mestre, eu quero fazer uma, uma, uma coisa
3: lendária aqui Aí se você vai achar que isso é lendário ou não Se é épico ou não, é por, por conta da senhora Vai lá Eu quero dar uma de branca de neve aqui Eu vou abrir as janelas do zoológico Eu vou começar a cantarolar Eu quero passarinhos, tá, tudo. Mas você
1: tá, tá onde
3: pra fazer isso? Na sala de administração? Pode ser, onde que, a gente, onde que encontrou água Os negócios ali pra gente poder passar a noite Eu vou limpar, eu quero fazer assim, aquela coisa bem, bem Broadway, sabe? Então, Jean!
1: Você, você tá ali Você tá ali testando as coisas Olhando a, a situação Vendo se vai dar pra pegar água E tal E, e o Bess simplesmente abre a porta Como se fosse Uma, uma princesa da Disney e Ele é seguido Por esquilos e passarinhos E eles, o esquilo começa a rebolar Na mesa, limpando a mesa Passa em cima da mão do, do Iori Que tá mexendo no teclado Ele olha pro bicho, olha pro Bess, olha pra você assim sem entender bem, e, 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 e os bichos começam a limpar o local.
0: Eu viro pro 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 Bez, olho pra ele e boa ideia, Princesa Gisele.
3: <risos> Ai, merci beaucoup. E eu continuo limpando. Ô <risos>
1: Kimi, você vai com o, com o, o Vambasta?
4: Eu vou, a gente não tinha voltado ainda, eu me perdi um pouco nessa... Situação com o Bass. Não, o Bes voltou. O Bes voltou, tá? Então, acho que eu vou continuar com o
1: Então, vocês, vocês entram na sala de répteis. E vocês vão andando naquele local escuro iluminado por luzes somente dentro das próprias jaulas, né, das próprias viveiros dos animais. E já sem nenhum outro, nenhuma criatura lá. Todas elas foram removidas durante a evacuação junto com os outros animais. E vocês passam por locais cheios de folhas secas, por alguns outros viveiros com pequenos lagos, até que vocês chegam num viveiro que deveria... É um viveiro enorme, um viveiro muito maior que os outros. E nele vocês veem pela pela placa de identificação Viperaberos, que é uma uma serpente muito comum da região da Ucrânia. Mas ela tem vários formatos de escamas e de desenhos, né? Normalmente as costas delas são pequena, como se fosse uma onda sonora, né? Ela tem uma, uma um espaço mais amplo, aí afina e abre de novo por toda 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 todo o comprimento da, da da serpente. Alguma, elas variam entre o preto, o marrom e o vermelho, podendo ser até cinzas e azuladas às vezes. E vocês vêm ali dentro? Vocês dois conseguem ver que na, na parede, ao fundo desse viveiro, existem duas peles de cobra, como se fossem as. como se elas tivessem trocado de pele, né? Formando aquele símbolo que parecem dois raios que eu tinha comentado com vocês, que é o símbolo do batalhão. Oh. O raio e o arco, né?
2: Oh, em formato de D. Dois
1: raios e o arco em formato de D.
2: Okay, me veja ali. Não pode ser coincidência O mesmo sinal Que o Genos Mostrou em sua visão
4: Com certeza não é coincidência
2: Você está com sono? Está morrendo (risos) de sono Estou
4: um pouco, já faz bastante tempo Que estamos acordados né?
2: Mas mas, Temos uma pista Antes que Ela esfrie Vamos averiguar Mas se você preferir pode voltar eu sou acostumado com lugares escuros e andar sozinho. E eu vou lá dar uma olhada.
4: A Okimi tá abafando outro bocejo, mas ela vai atrás do baixo porque agora ela não quer mais voltar sozinha.
3: <risos> eu só quero falar uma coisa. Nesse meio tempo, que tá aquela cena tensa e tenebrosa entre os dois, assim, pensando se vão aventurar ou não nas catacumbas de um possível vilão, eles, quando tem aquele silêncio entre os dois, olhando um pro outro, eles escudam de fundo, assim, ó. Oh!
4: <risos>
3: oh, oh.
1: <risos> Enquanto você canta, oh, os males é espanta. Enquanto você canta, você é o
3: único que escuta o latido mm-hmm. de um dos seus cachorros. E okay. <risos> Eu paro tudo que eu tô fazendo, eu falo pros bichinhos é, voltarem para para seus ninhos, para suas tocas. E o que o latido dele é, tipo, é um aviso sobre o quê? Au, au. Gente, <risos> chegando. Gente, chegando. Puta merda. Tá cada um num canto. WhatsApp. Ah, mas vocês estão embaixo da terra, então eu já tô, eu entendi. Ainda não. Tá, eu mando mensagem no grupo que a gente tem de WhatsApp. Agora ninguém fala do meu grupo de WhatsApp, né? Ninguém me zoa, né? Sim. <risos> agora eu, eu ainda vou mandar um gif. Os grupos servem pra, o grupo serve pra Cara, isso. Cara, eu, eu, eu queria muito, queria muito que
0: pudesse rolar um flashback agora.
1: Gasta um ponto de lenda aí, vamos ver
0: Boa, vou gastar um ponto de lenda e vou botar um flashback aqui, peraí. Quando a gente tava Lá na Na, na oficina do Minotauro lá, eu cheguei, eu cheguei de canto Falei, cara, você não tem Nenhum equipamento pra, pra comunicação ponto eletrônico, alguma coisa assim
1: Ele vira para você Ele virou para você e falou Mas isso aí tem sobrando aquela gaveta ali, ó
0: Beleza, e aí eu peguei e distribuí isso Antes da gente, antes de tudo Então todo mundo tem um ponto eletrônico Pode conversar
1: Boa. Aí, a, hora que, a hora que você entrega pro pessoal ele, o, o, o touro vira pra você e fala Bovino bem, bem lembrado, se der aí, boa hein,
2: rapaz O senhor Bovino Marino, <risos> Marino. Não, ele é,
1: é Timóteo Timóteo, Timóteo deu touro Deu touro Deu touro O Iori não parece ter percebido nada. Ele tá absorto ali nos, no, no computador. Ele tá... Quando, quando, quando vocês batem o olho, ele tá tentando acessar o sistema de câmeras.
0: E o, e o Bess é. deu um salve geral. O Bess
1: avisa no, no radinho de vocês, no comunicador, né?
3: Warning, warning, warning. <risos> <risos> onde vocês estão? Okimi
0: e Van onde vocês estão?
2: Nós estamos aqui na na ala dos répteis encontramos uma pista sobre aquele símbolo que você nos desenhou lá na sala do Salim Bochiba.
0: Perfeito, não saia daí, não saiam. Fiquem. Fique aí.
2: Ah, essas pessoas que estão chegando, eles estão vindo para, estão indo para onde?
3: Eu falo pelo a ah, pelo aplicativo, né? Fala. Pelo aplicativo.
4: <risos> Dispositivo
3: Obrigado, Lili Pelo, pelo iGod que a gente recebeu
4: IGod. É... O
3: <risos> Muito bom E aí eu falo Olha, como foi o, o eu vou, É Bernardo o nome do meu caixão. Como o Bernardo que foi que avisou Então com certeza eles estão vindo com má intenção E eles estão vindo na direção aqui do zoológico
0: Vamos apagar a luz do escritório Desligar o computador, vamos ficar quietinho esperar.
3: Querem preparar uma emboscada?
0: Não, vamos, vamos ver o que, que que essa galera é isso. Não vamos ficar dando pala aqui de que a gente tá aqui. Vamos ficar quietinho.
1: Bom, beleza. Vocês, vocês começam a olhar o que, que é que seja, né? Que vocês ah, buscam uma posição privilegiada ali. O Jean rapidamente sobe no telhado da casa. Se posiciona de uma maneira que ele possa se manter escondido. E você vê duas caminhonetes, duas, duas SUVs, é, tamanho de Hilux, assim, descendo... De dentro dela, oito oito militares, claramente militares, vestidos com coletes à prova de balas, capacetes e tudo, rifles de alta precisão, pistolas no coldre, diversos pentes de munição. E eles vêm caminhando, vestidos completamente de negro, né, completamente de preto, óculos escondendo o o rosto deles. E conforme eles vão andando para dentro do... O zoológico, como se fosse a casa deles, sabe? Como se ali eles estivessem seguros.
0: É óbvio que alguém teve essa ideia antes da gente.
1: Óbvio que alguém teve essa ideia antes é, é óbvio. Tá, é óbvio. Ah,
3: eu, vou, eu vou descrever pra, pra galera o que aconteceu e eu pergunto pra eles. Vocês querem que, em primeira instância, eu destrua o carro porque eles não conseguem fugir? O
1: detalhe importante que você deveria avisar ah. É que eles também portam o símbolo com Os dois raios e o arco
3: Ai, tá, 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 tá É, é eu já tava esperando O dedo no cu e gritaria, mas agora é Só gritaria não <risos>
2: yes. uh, não, não destruir, destruir Só a impossibilidade deles de andar Sem chamar atenção
0: Eles estão em direção aonde, Mamute?
2: Estão
1: entrando pra dentro do zoológico ainda. Eles, eles ainda estão do lado de fora
0: Mestre, nesse meio tempo eu estava os dedos novamente,
2: surge no meu braço o Ozzy, e eu vou pedir para ele avançar para dentro daquela caverna.
1: Então, a sala, o, o viveiro, vocês estão do lado de fora, né? Vocês estão na parte onde as pessoas passam. Então existe um vidro ali impedindo a passagem de vocês até o local onde está essas essa, esse, as peles das serpentes. Hum. Vocês teriam que de repente... É, quebrar o vidro ou tentar achar uma, uma passagem de serviço, né? Por onde os.
4: Com os... força épica, com três de força épica, eu acho que eu consigo quebrar um vidro, mesmo se ele for blindado, né?
0: Mas vai chamar atenção, um barulho, 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 barulho.
1: Se ele for blindado, você precisa de um soco. Se ele não for, você dá um peteleco.
0: Sua
3: jogada de cabelo quebra.
2: É, é exatamente.
3: Esse,
0: esse é épico, dá uma cabelada e é o vidro. Então,
2: primeira coisa, mestre. Eu, então, eu vou pedir para o Oze dar uma uma averiguar o local, ver se ele consegue achar uma passagem. Enquanto isso, eu quero junto com o me procurar um lugar para gente ficar escondido.
1: Você sabe que o sonar do Oze aí ele não vai ser muito útil, porque ele vai bater nas paredes no local. No... Da região ali, o sonar dele não atravessa nada né? Ele só vê o local onde Ele, ele bate, bate e volta, volta é. É, Então ele não vai achar nenhuma passagem
4: Pra você uhum. Mas se tiver buraco Se tiver
1: buracos e frestas, ele
2: talvez identifique Não custa nada a tentativa E eu quero achar um lugar pra gente ficar Escondido
1: Tá, vocês vão buscar um esconderijo?
2: É, porque quem garante que eles não estão vindo pra cá é muito estranho essa pass- é esse então, símbolo. Tá. Pode
0: rolar ô. Enquanto o banba está fazendo essa rolagem, eu vou só mandar uma mensagem. Ó. Vamos aguardar ver a movimentação deles. Aí a gente decide o que vai fazer. Mas pode fazer essa rolagem, aí,
2: Percepção mais uh, investigação. Pode ser. Então eu vou gastar um de meu power para dar mais um dado aqui. Já são seis e eu vou rolar aqui. Eu tive quatro sucessos.
1: Cara, ali, naquele local, a melhor esconderijo que você encontra é ficar, tipo, atrás da porta, da da entrada, sabe? Porque é um caminho reto. A Casa dos Répteis é uma uma sequência de de corredores que você entra de um lado e sai do outro. Não tem muito onde você se esconder ali. O único local que você vê plausível seria se esconder atrás da porta da entrada e rezar os caras não perceber vocês
2: Cabe nós dois, né? Cabe Ok, vem aqui comigo Eu tenho uma ideia uh, E mestre, eu vou chamar ela ali no cantinho E eu vou meio que, tipo, cobrir ela Como ela é menor que eu Com a minha capa E eu vou ficar com o ouvido grudado na, na, na porta Se eu escutar os passos deles vindo Eu quero deixar uma ação pre- preparada se, ele, se eles eu escutar que eles estão vindo pra cá, eu vou usar uma das minhas booms, que é a Shadow Mask, e que eu consigo me camuflar
0: usando as sombras a meu favor. Boa! Boa. Se eles forem na sua direção, eu consigo avisar que eu tô no telhado. Isso. E eu falo, eu falo baixinho.
2: Se eles estiverem vindo para o lado da. dos talas dos répteis, me avisem com antecedência. Eu consegui uh, uma camuflagem adequada.
4: A primeira coisa, eu queria, como, como esse kimono barra armadura que eu ganhei lá do Minotauro é mágico, eu queria ver se eu consigo fazer ele mudar de cor, porque, tipo, ele é branco. Então, camuflagem zero, eu queria deixar ele preto.
0: Vai ativar o modo stealth, ó, que da hora. Olha um teste de ocultismo aí, vamos ver.
4: Deu dois sucessos aqui. Cara, preto, preto ele não fica.
2: Dá um cinzinha. Já ajuda, né? Mas junto com a minha capa e junto com a Shadow Mask vai ser, eu espero que vai ajudar.
4: Já já dá uma melhora. (risos) Tá. A segunda coisa é justamente eu queria procurar um high ground pra gente, até porque o O, o Van Bast com os revólveres dele teria vantagem no high, ground, no high ground, né? Então, queria ver se tem um jeito de da gente sair meio que pelos fundos e aí eu pulo e carrego o Van Bast até o telhado. E aí a gente consegue é. meio que se camuflar no telhado.
1: Vocês não viram a saída do, do local. Então, você não sabe dizer se seria possível vocês darem a volta sem encontrarem com esse grupo. Mas... A, entrada, a saída não fica próxima à entrada que vocês tomaram Então provavelmente a resposta é sim Dá para fazer o que você está procurando Mas você não tem certeza
4: É isso que eu penso Porque normalmente esse tipo de construção Em zoológico ela é aberta Ela é um corredorzão, né? isso Então é, eu acho que Vale a pena é, Vambastre o que você acha De irmos para o outro lado e tentar procurar A saída e podemos ir para o telhado Eu pulo com você
2: temos que ser rápidos e silenciosos.
1: Perfeito. Vocês começam. vocês tomam o caminho, então, indo em direção à, à saída da, da casa dos répteis. Alguém de vocês entende russo? Vocês que estão próximos dos soldados lá? Talvez o Yuri. O Yuri?
0: O Yuri. <risos> o Yuri. <Iura>. Vocês
1: é, c- 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 chegaram a avisar a ele, ele tá ali no, no computador ainda. Acredito, ah, ele
0: sabe, ele sabe, sabe, sabe.
4: É para ele ter um dispositivo de comunicação também, um iGod, né?
0: Aliás, eu vou perguntar para o Priori, afinal de contas, é, que tipo de habilidades a gente pode contar em relação a você? o
1: sou filho de Sussano, né? Eu tenho força e instintos e sou razoavelmente versado em controlar o caos e a água.
0: Boa, boa. A gente vai precisar de você já, já.
1: Aí ele... ele vocês falam, vocês tendo falado pra ele né sobre o, o grupo chegando, eles, vocês veem que ele se reposiciona dentro da casa mesmo, ele tá com o computador ainda, tentando mexer na, nas câmeras, mas ele tá olhando de frente ali com o, com o grupo entrando, Bom, os caras falam alguma coisa em russo e começam a tomar o caminho, um deles fala alguma coisa em russo, bate na barriga, assim, e eles começam a ir em direção ao aquário.
0: Eu aviso lá de cima do falei, Galera, eles estão indo em direção ao aquário Então, eles nós estamos Safe, só que
1: O Vocês Irone vão... fala Eu não entendi, eles disseram que estão com
4: fome O que é que tem no aquário?
0: Vixe, né Não deveria ter nada é A gente vai fazer o que? Uma emboscada, cercar eles dentro de, de, dessa, Desse prédio aí do aquário
3: Eles devem estar com a base deles lá é. é o melhor local enquanto ir. Tu... Então, tipo, uma coisa que eu queria ter feito há muito tempo pra poder dar certo, é que eu preciso de tempo pra fazer isso, estragar o carro. Ah, você
0: já falou algumas ações atrás que ia é fazer isso. É, duas ideias. O então, o Bess tocou nisso, eu vou falar. Bess, quebra o carro deles e a gente vaza daqui e espera eles saírem e eu consigo alguma coisa e a gente volta depois. Eu prefiro evitar o combate agora Que eu não sei que tipo de gente é essa
3: Tá bom Mestre, o quão resistente Um saio consegue se tornar
1: Resistente você diz de, de Suportar dano Suporte físico
3: Isso, porque a única maneira Que eu pensei em Desabilitar esse carro sem disparar e fazer barulho, vai me causar um dano Absurdo
4: então, Não cara, precisa, é só, cortar, só Furar
3: os pneus Vili, eu tô. Então, furar pneu, imagino que faz um... 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 um. pipoco, não faz? Um barulho de. Um... 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 Pneu estourando, não sei? Não. Cortar a mangueira do combustível. Tem, tem. Gente, é fácil falar. Imagina você procurar a mangueira exata de combustível. Por isso que eu tô, tentando... eu tô pensando da maneira do meu personagem.
1: É, existem saios que conseguem suportar muito dano, Lucas. É que aí vai depender do seu soak, né? depender da sua capacidade de suportar dano. Você falou Sion, Sions, no geral, assim, o, o touro que vocês conheceram lá, ele é resistente o suficiente para nadar em ferro fervente.
4: Se você jogar essa ideia no. <risos> Se você jogar essa ideia no Igod, eu consigo chegar lá e, e danificar o carro na força bruta também. Aí não
2: faz barulho.
1: É, eu entendi que vocês estavam conversando pelo
2: IGOD o tempo todo. Inicia, inicia esse diálogo, fica mais fácil. Tá,
3: eu, eu. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou gastar mais um ponto de magia, porque eu não quero ter chance de, de, de dropar com esses caras, fazer qualquer barulho. Tá, eu gasto um ponto e aí eu começo a puxar o ar ao meu redor e vou dar tipo um pulo de Zéfero ali da, da onde eu tô e vou voando bem sigilosamente até o carro deles pousar ali. E aí o que, que eu pretendo fazer? Eu pego, aviso eles, falei, Gente, a única maneira que eu consigo imaginar é destruir esse carro sem fazer o mínimo de barulho. É usar todo o espírito de enguia que eu conseguir cara, juntar em mim e descarregar a bateria do carro. Não vai fazer barulho e o carro simplesmente não liga sem bateria. Uh,
2: Bess, geralmente os tanques de combustível são de plástico. Acho que não, seria mais fácil você furar e esvaziar esse tanque.
3: Tá, eu, eu gosto porque aí vai evitar de eu gastar mais magia ainda. É, mestre
4: Eu posso ir fazer isso Tenho força para isso E minha espada corta qualquer coisa
3: Desculpe meninos, mas você é mais forte Em questão de combate Eu prefiro que você se mantenha com eles caso alguma coisa dê errado É a minha opinião, mas o que vocês acham?
4: Eu sou rápido o suficiente para ir e voltar também
3: Mamute, eu vou abusar um pouquinho da minha magia, tá? O Bernardo tá na cena ainda? Aceito <risos> Ok, eu faço um... E aí, Okime, o Bernardo surge perto de você e ele vai te dar uma leve salvaguarda ali do. pra você não dopar com os caras. Tipo, virando uma esquina, sabe? Tá bom.
1: Bom, beleza. Tá o Kimi consegue, com a, a guia do Bernardo, chegar até o carro sem cruzar com eles. Vocês já. Vocês todos perdem a visão, né? Ninguém mais tá vendo eles depois que eles chegam até o aquário. Uh, Mika, você tava se, vocês estavam saindo né, Pela pelo, pela sala dos répteis E você encontra uma entrada de serviço
2: É, eu ia dizer Quando a, o Kimi foi lá fazer a questão do carro Eu ia ficar Eu ia investigar
1: Você acaba encontrando uma entrada de serviço Que poderia te levar Na direção que você estava procurando no início
2: uhum, Eu vou pra lá Beleza,
1: você entra na entrada de serviço ela você caminha é, existem ela se bifurca né é como se fosse uma doca que passa por trás das, das das jaulas e você sabe que entrando à direita você voltaria na direção da jaula que você tinha encontrado mais cedo você caminha uns um passos e atrás da jaula você imagina né que a, atrás da jaula que você tinha visto existe uma escadaria daquelas de marinheiro né aquelas escadinhas de marinheiro Pra você ir descendo com um alçapão embaixo, assim, uma, uma, uma
2: porta, né? De, de metal no chão. Eu até olho pro lugar, olho pra trás. Até melhor que eu esteja sozinho. Não se sabe o que pode ser encontrado aqui. Então, é isso. Eu, daí eu ligo no, no com o link, né? Pessoal, eu vou, eu vou investigar aqui nesse subterrâneo aí. Qualquer coisa. E eu aviso. E se eu demorar muito para responder, talvez tenha acontecido algo ruim. Enfim, se cuidem aí.
1: E eu vou. Você desce as escadas. Assim que você chega lá embaixo, você é, é uma, é como se fosse realmente uma, ainda é uma sala, é, um, um duto de manutenção, né? Você desce ali e você vê canos passando. Você vê cabos elétricos Você vê realmente como se fosse Uma Uma área para Fazer algum tipo de manutenção Nas jaulas ali em cima E você vê um um caminho Um único caminho que segue à sua esquerda Você Extremamente acostumado com a escuridão Não se importa em caminhar ali Você anda por poucos instantes Até que você Começa a ouvir vozes E elas falam em russo você não entende russo. E, alguns instantes, você prestando atenção e tentando entender o que eles estão dizendo, você pesca uma única palavra. Druegar. E, nesse instante, essa palavra te dá um pequeno, te dá uma apreensão para você já saber o que, o que esperar né? o, o batalhão. E você volta a ativar o seu sentido, a sua ecolocalização. Seu sentido das rochas, pode se dizer, é né? só visão da Toff. E você dessa vez identifica a lenda. Existe uma quantidade massiva de lenda abaixo de você. Massiva. Até semana que vem!
2: É, <risos> outra merda.
0: E assim encerramos o episódio de Scion Hero Neve Rubra. Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba baile de taverna no Facebook, Instagram e Twitter. E na Twitch, twitch.tv/baile de taverna. Segue o baile.
2: Gente, rapidinho aqui, o Acron mandou uma falha crítica pro Best. Uma falha crítica pra mim? Não, gostou de você. E ele mandou ainda, love you, Luquinhos. Ok. Palavra mágica pra Okimi. Bebo muito.
0: Esse podcast foi editado por BDT Produções.